1: Geçmişten gelenin altıncı sonundan herkese merhabalar. Serdar merhaba.
0: Merhaba Caner. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Bu sezonumuzda dünya tarihindeki kadınları konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta evet. bizler için de merak konusu olan, popüler olan e, bir isimle devam edeceğiz. Kösem Sultan. Evet. Biraz da popülist yaklaşımlar ortaya koyalım e, evet, diye böyle bizden, bir isim seçtik. seçelim dedik. Aynen öyle. <gülüyor> Evet Serdar her zamanki gibi giriş yaptım ben. Sözü sana teslim ediyorum. Kolay gelsin.
0: Evet teşekkür ediyorum. Evet yani bilindiği üzere zaten çok popüler bir şahıs kendisi. Ve bu kadınlar saltanatı denilir ya hep Osmanlı'da. Yani asıl kadınlar saltanatının bu adının gel sultan Kösem Sultan oluyor. Yani Hürrem Sultan filan değil zaten. Yani Kanuni Sultan Süleyman varken Hürrem Sultan'a çok iş düşmüyordu. Ama Kösem Sultan'a çok iş düşecek çünkü... Çocuklara tahta geçtiğinde çok küçük yaşta tahta geçtiği için çocuklar daha doğrusu Kösem Sultan'a iş düşüyor. Bu yüzden zaten Kösem Sultan dönemine kadınlar saltanatı diyorlar. Saltanatının doğuşu da bitişi de zaten çok enteresan olacak. Kösem Sultan'dan önce şeyden başlayayım. Birinci Ahmet'in babasından başlayayım. Üçüncü Mehmet. Üçüncü Mehmet tahta çıktığında belki sen de duymuşsundur aramızdaki muhabbetlerden filan. Çok kanlı bir şekilde tahta çıkıyor kendisi. 19 tane kardeşini katlediyor. Bu bir rekor Osmanlı tarihinde kardeş katli konusunda. Böyle rekorların olması da çok ilginç. Ama rekor ve enteresan olan bu kardeşlerinin çoğu da bebek yaştı Ya da çocuklar ve hatta bebekler işte. Şöyle bir rivayet de var. Hamile kadınlar, hamile cariyeler bile öldürüldüğü söyleniyor. Bu arada tabii 3. Murat'a da burada değinmemiz gerekiyor. Maşallah yani adam durmamış çocuk yapmış. 3. Mehmet'e de zaten bunları öldürmek düşmüş. 1. Ahmet de görüyor kendisi. 1. Ahmet'in de bu arada abileri var. Şehzade Selim var. Şehzade Mahmut var. Padişah olmaya adaylar ve bu arada 1. Ahmet'in çok padişah sırası çok düşüklerdi. Yani imkansız denecek gibi bir durum. 3. Mehmet'ten devam edecek olursak 3. Mehmet tabi bu katliamdan sonra saltanatını sürüyor ama kendisi çok genç yaşta vefat ediyor. De- Değinmemiz gereken bir şey var yani Osmanlı'nın aslında tamamen sisteminin çatırdadığı bir dönem. 3. Mehmet'in dönemi savaşlarda bile artık teknolojik olarak geri kaldığını görüyoruz. Kaleleri kuşatıyoruz, kale kuşatmaları uzun sürüyor. Savaşlarda büyük zayiatlar veriyoruz. Hatta Haçova Meydan Muharebesi vardır. Çok ünlüdür. Biz o savaşı şans eseri kazandık. Düşman orduları birden yağmaya başlıyor. Osmanlı şeyinden kadar giriyorlar, karargahına kadar giriyorlar. Yağmaya başlayınca bu sefer bizim orada geri dönüp onları katlediyor. Anca bu kadar şanslı olmamız lazım. Çünkü bayağı savaşı biz kaybetmişiz. Ordu tamamen dağılmış. Ki bu savaştan sonra zaten 3. Mehmet bütün otoritesini sağlıyor devlette. Ama çok ciddi kayıplar veriyor. Elit askerlerimiz bu savaşlarda ölüyor. 3. Mehmet çok genç yaşta ölüyor. 37 yaşında yanılmıyorsam kaynaklarda öyle geçiyordu. 37 yaşında vefat ediyor. Çocukları çok genç yaşta vefat etmiş. 3 çocuğu kalmış. Bu 3 çocuğunun en büyüğü Şehzade Mahmut var. Şehzade Mahmut çok cengaver bir şehzade. Yani Celali isyanlarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz bu dönemlerde. Bana kılıç verin, ordu verin, gidip Celali'yi bastırayım filan diyor. Babasıyla siyaset konuşmaya filan şey yapıyor. Babası da tabi bu durumdan işkilleniyor. Sen çok fazla konuştun deyip oğlunu da katlediyor. Kardeşle katlederim, oğlumu da katlederim tarzında bir padişah kendisi. Adam durmuyor. E, tabi yani herhalde çok beddua edilmiş kendisine. O da çok yaşamıyor zaten. işte 37 yaşında e, vefat ediyor ve birden Ahmet'e kalıyor taht. Ahmet de tabii çok genç yaşta. Bu arada sünnetli bile değil Ahmet. <gülüyor> yani hemen sünnet ediliyor. <gülüyor> Tahta çıkıyor. Ve 1. Ahmet dönemi başlıyor böylece. Ve enteresan olan bir durum da şu. Tabii bir de Mustafa var kardeşi. Herkes de bunu bekliyor merak konusu. Yani Mustafa'ya ne olacak? Şimdi babası gibi kardeşini öldürecek mi? Ahmet öldürmüyor kardeşini. Zaten kardeşi daha çocuk yaşta, küçük. Tabii daha sonra da işte bizim Kösem Sultan'la falan tanışmalar başlayacak. Tabii Kösem Sultan'dan önce de birçok cariye hayatından geçmiş 1. Ahmet'in. Ama Kösem Sultan'ı görünce zaten ona aşık oluyor ve Kösem Sultan'la daha yakın bir ilişki başlıyor diğer cariyelere göre. Tabii diğer cariyelerden de çocuklar oluyor. Mesela 2. Osman, Mahfiruz Sultan'ın oğlu Kösem Sultan'dan da bu arada birçok çocuğu olmuş. Mesela Şehzade Mehmet olmuş. Zaten 4. Murat oluyor. Şehzade Kasım var. Şehzade Süleyman var. 1. İbrahim var. Pardon zaten 2. İbrahim yok. Zaten İbra- Sultan İbrahim var. Bunun akabinde yani bir de ayrıca Şehzade Beyazıt var. O da farklı bir anneden doğdu. Onun ismini de bulamadım. Tabi isimler çok fazla değişiklik gösteriyor kaynaklarda. 1. Ahmet dönemi başlıyor işte. 1. Ahmet dönemi Celali isyanları çok şiddetli. Anadolu'yu her tarafı kasıp kavuruyorlar ve Anadolu'ya müdahale etmek çok zor ve buna da ekstradan da bir zorluk şöyle Batı sınırlarında da çok ciddi savaşlar var Avusturya ordularıyla savaşlar meydana geliyor bu savaşlarda da parlayan bir isim var Kuyucu Murat Paşa adında bir ya büyük bir asker var onun dönemde zaten Celali isyanlarıyla nasıl baş edildiğini biliyorsun zaten adamın adı neden kuyucu olduğu herkes tarafından biliniyordur hani az çok tarih okuyanlar tarafından. Yani Celali isyanlarını da gidip bastırıyor Anadolu'ya. Sonra gidip Avusturyalılarla savaşıyor. Celali'ye gittiğinde işte Celali'ye şikayasını öldürüp kuyulara e, gömüyormuş. İşte buradan geliyor adı. Kendisi maharetli bir komutan. Ve işte 1. Ahmet dönemini gayet... ...sağlıklı ilerlemesine sebep oluyor. E bu arada da zaten Kösem Sultan'la şey başlıyor. Yani Kösem Sultan'ın devlette ilişkisi başlıyor. Kösem Sultan'ın kökeni Bosna kökenli olduğu söyleniyor kaynaklarda. Kendisi bir Ortodoks ailenin bir kızı. Tabii ki de kaçırılıp getiriliyor Osmanlı Sarayı'na. Diğer cariyelerde de olduğu gibi. Birinci i̇şte Ahmet'le tabii aşık oluyorlar. Birinci Ahmet diğer cariyelerden nazaran onu daha çok sevdiği biliniyor. Hatta 1. Ahmet'le ilerleyen yıllarda yani ilişkilerinin ilerleyen yıllarında siyaset bile konuştuğu biliniyor ki herhalde meraklıymış kendisi bu siyaset işlerine. Ancak tabii 1. Ahmet'in bazı sorunları var. Ee, sağlık sorunları var. Aynı babasında da olduğu gibi. Babasında da sanırım mide rahatsızlığı falan olduğu geçiyor kaynaklarda. Ee, ama tabii kalp krizi falan da söyleniyor. O zamanın kaynaklarında hani bu tıp çok gelişmemiş olduğu için e, çok net bir şey söyleyemeyiz. Aynı şekilde 1. Ahmet de çok vücudu zayıf. Hastalıklara karşı dayanıksız. Zaten çok kısa süren bir saltanat süresi var. 28 yaşında kendisi vefat ediyor. İşte zaten bütün olay bu tarihten sonra başlıyor. Çünkü kim tahta geçecek kavgası başlıyor. Birinci Ahmet kardeşini öldürmedi. Birinci Mustafa, Şehzade Mustafa var. Babasının oğlu. Ve kendisinin de bir sürü erkek çocuğu var. Teknik olarak kim tahta geçecek sorunu başlıyor. Bu sorun bazı kaynaklarda söylüyorlar ki Kösem Sultan birinci Ahmet'i ayarttı. Çocukları kendi oğulları ölmesin diye Ekber Erşet kanununu çıkarttırdı diyorlar. Yani Ekber Erşet de şöyle akli dengesi yerinde ve en büyük erkek üye Osmanlı padişahı olacak. Çevirisi tam olarak böyle kanunun. Bunu da bilerek çıkarttı söyleniyor. Çünkü şehzade Mustafa ya bir hapis hayatı yaşadığı için sarayda delirdi resmen. Çünkü adam her an öldürülebilirim korkusuyla yaşadığı için onca yılı kendisi deliriyor. İşte mesela balıklara falan altın atıyormuş işte. İşte donanmasını falan donanması var diye hayal ediyormuş hep. Kendi askerlerine sürekli emirler yağdırıyormuş, hayali askerlerine. işte böyle hikayeler var kaynaklarda. Diğer bir padişah adayı ise Genç Osman. Yani bizim bildiğimiz 2. Osman. Genç yaşta öldürülen padişah. Ancak işte bu Ekber Erşet Kanunu yürürlüğe girdiği için teknik olarak 1. Mustafa tahta çıkıyor. Yani şehzade Mustafa 1. Mustafa adıyla tahta çıkıyor. Tabii çok tahta kalamıyor. Çünkü şey değil, akli dengesi yerinde değil. Onu hemen indiriyorlar tahttan. Bu sefer de şehzade Osman tahta geçiyor. Kösem Sultan'ın devri burada biraz kesintiye giriyor. Bu arada Mahfruz Sultan, şehzade Osman'ın annesi genç yaşta vefat etmiş. Genç yaşta vefat ettiği için ona biraz daha annelik yapıyor üvey annesi olmuş Kösem Sultan. Ama insanlarda da bir tereddüt var. Çünkü kendi oğlu değil, hani ona bir şey yapar, kendi oğlu tahta çıksın diye e, ona öldürebilirler diye biraz da bir endişe var herhalde kaynaklarda gördüğüm kadarıyla. Bunu yasaklıyorlar, Osman'la, Şehzade Osman'la görüşmesini. Ama ikisinin birbirine karşı bir muhabbet, yani hoş bir e, ilişkileri olduğu biliniyor. Oğlu gibi gördüğü söyleniyor. Kaynaklarda. Ha, bu arada zaten Topkapı Sarayı'nda da yaşamıyor Kösem Sultan 1. Mustafa tahta çıktığında hatta 2. Ikinci, yani ikinci Osman tahta çıktığında çünkü eski cariyelerin hepsi eski saraya gönderilir Osmanlı'da sadece valide sultan ve padişahın cariyeleri kalıyor Topkapı Sarayı'ndaki haremde genç Osmanlı gidip annesini yani üvey annesini ziyaret ediyormuş işte ta ki şey. Başlayana kadar işte ikinci Osman'ın dönemindeki karışıklıklar başlayana kadar ikinci Osman'ın karışıklıklar da şöyle tabi her Osmanlı padişahı gibi atalarını yad etmek istiyor bütün şehzade yani yeni çıkan padişahlar fütuhat devrini başlatmak istiyorlar kendisi de aynı şekilde bu yoldan ilerliyor ve Polonya'ya yani o zamanki adıyla Lehistan'a sefer düzenliyor işte Hotin seferi olarak biliniyor. Köhtin seferinde tabi başarısız oluyor çünkü Osmanlı ordusu artık bir teknolojik yetersizliğine de teknolojik yetersizliği görülmeye başlanmış ve yeni de güvenilemeyeceği görülmeye başlanıyor ve Genç Osman aklında da bu geliyor yani yeni ocağını ben kaldırıp yeni bir ordu kurarsam kendime sadık bir ordu daha iyi olur gibi. Ancak kendisi daha çok genç. Yeniçerilere de bu arada savaş meydanında da hakaretler filan etmiş. Yeniçeriler zaten bunu al- alınmışlar. E hemen kara listeye yazmışlar Ve Bu arada Osman'ı tahttan indirmek de zor bir şey değil. Osman tahttan indirdikten sonra bir sürü erkek çocuk var. Birinci Mustafa var. Birinci Mustafa hala öldürülmedi o hapiste. Tekrar hapisedildi adam. Yazık yani adam daha da delirecek. Diğer kardeşleri de yani Kösem'in erkek çocukları da onlar da hapisteler ve yani ikinci yani ikinci Osman öldürdükten sonra diğer erkeklerden biri tekrar tahta geçirilebilir zaten bayağı Osmanlı boz bu arada. O yüzden çok da şey yapmıyor Yeniçeriler. İstanbul'a döndükten sonra şöyle bir dedikodu başlıyor. Genç Osman hacca gideceğim diyor. Eee hacca gideceğim demesinin amacı da şu. Anadolu'ya geçip ordu toplayıp İstanbul'a basacak. Yeniçerileri katledecek. Böylece temizlenmiş olacak Yeniçeri Ocağı. Ancak tabii bu haber gidiyor, Yeniçerilere yayılıyor. Bu sefer galeyan başlıyor, yani şehirde bir savaş başlıyor ve saray basılıyor ve Genç Osman saraydan alınıyor. Yani Yedikule zindanlarına götürülüyor. Hatta bir müddet onun taraftarı olan Yeniçeriler tarafından saklanıldığı söyleniyor. Kendisine bayağı hakaretler edilmiş işte. Yeniçeriler de onu koruyamamış kendisine sadık olanlar. Kendisine düşman olanları onu alıyor. Yedi Kule Zindanları'na götürülüyor. E, nasıl diyeyim? Teyzesi oluyor galiba. Yok teyzesi değil ya. Halasının kocası tarafından Karadavut Paşa tarafından e, öldürüldü. Yani, tabii bu engamede bütün Kösem Sultan'ın çocukları da bu tabloyu hissediyorlar yani görüyorlar yani bir padişahın bir şehzadenin sonu bile ne olur hepsi görüyor ve bunların hepsinde bir çocukluk travması var. Yani birinci İbrahim'de de Sultan İbrahim'de de bu travma var. Sultan İbrahim'e neden deli İbrahim diyecekler işte buradan başlıyor her şey. Çünkü herkes öldürülüyor yani adamlar amcalarını da görmüşler birinci Mustafa'yı da görmüşler ikinci Osman'ın da akıbetini görmüşler. Kösem Sultan'ın da dönemi de yavaş yavaş başlıyor. Sıradaki erkek evlada geldiğim, Aa, bu arada şunu unuttum, onu söylemem lazım. Kösem Sultan'ın en büyük oğlu var, ee, Şehzade Mehmet. Lehistan seferine gitmeden önce Şehzade Osman bunu tahta çıkartırlar diye öldürüyor. Kendisi daha 16 yaşında, ee, Şehzade Mehmet. Onu hemen öldürüyor, öyle sefere gidiyor. Böyle olunca da zaten Kösem Sultan'ın da biraz daha nefretini kazandığı söyleniyor kaynaklarda. Şehzade Murat var en büyük Şehzade Kösem'in ama tabii o daha çocuk yaşta yani sünnet bile edilmemiş bir çağda. Devlet erkanı önce tabii 1. Mustafa'yı tahta çıkarsa bile Kösem Sultan bir saray darbesi gibi bir şey yapıyor. Tekrar Şehzade Murat'ı tahta çıkartıyor ve Şehzade Murat 4. Murat adıyla tahta çıkıyor. Ve bu sefer de Kösem Sultan'ın saltanatı başlamış oluyor. Çünkü daha çocuk yaşlı olduğu için Kösem Sultan saltanat naibi oluyor ve Kösem Sultan artık gücünün doğrunda. Çünkü bütün Osmanlı askeri bürokrasisi onu izliyor, idari bürokrasi de onu takip ediyor. İşte mesela Yeniçerilere harçlıklarını da dağıtabiliyor. Yani çünkü Yeniçerilere maaşlarını vermek çok büyük bir olay Osmanlı'da. Kösem Sultan bunu yapabildiği için zaten Yeniçerilerin gözdesi oluyor. 4. Murat zaten çocuk olduğu için devlet işlerine de çok karışamıyor. Ancak annesinin bu durumunu göre, görerek zaten kurulmaya başlıyor annesine de. Kösem Sultan'ın evrelerini ayırdığımızda Kösem Sultan'ın en kudretli olduğu dönem diyebilirim ben kendi açımdan. Hatta böyle iktidar yani güç zehirlenmesi de yaşamadığı bir dönem olarak da söyleyebiliriz bence. Çünkü zaten kim yönetecek devleti yani padişah da yok. Ee, o devirde aslında artık Osmanlı bir devlet mekanizması kurmuş. Divan-ı Hümayun zaten ülkeyi yönetebilecek bir potansiyele erişmiş. Yani padişaha da çok gerek düşmüyor. Padişah sadece imzacı pozisyonunda yer alıyor. Ki zaten 1. Ahmet'ten itibaren kimse şehzadeler şeye bile çıkmıyor. Yani sancağı bile çıkmıyor. Yani eğitimlerini hep sarayda alıyorlar. İdari bir tecrübeleri de yok. Ki zaten 4. Murat zaten daha çok küçük tahta çıktığında. Kösem Sultan Yeniçerilileri kendine bağlamış. Hatta bu 2. Osman'ı öldüren Yeniçerilerin hepsini temizliyor. Bir kırım oluyor. Muhalif Yeniçeriler temizleniyor. İdari teşkilat da Kösem Sultan'a bağlanıyor. Kösem Sultan bu arada İstanbul halkı tarafından çok sevilen bir sultan. Yani valide sultan. Şöyle her yerlere aşevleri yaptırıyor. İşte insanları açları doyuruyor. işte fakirlere bakıyor. Bu yüzden de çok seviliyor. Parasını da halk için harcamaktan da çekinmiyor. Bu devirlerde. 4. Murat'ta. Artık büyümeye başlıyor ve 4. Murat e, abisinin de öldürüldüğünü görüyor e, amcasının delirdiğini görüyor kapalı şekilde yaşayan ve bu arada 1. Mustafa hala kapalı yani 1. Mustafa'nın hayatı gerçekten en zor Osman padişahlarından biri olabilir. çünkü iki kere tahta çıkmış ama yani o çıkmaları zaten adam kendinden geçmiş durumda yani ölse de kurtulsa da diyebileceğimiz bir durumda kendisi. Bu arada tabii dördüncü Murat hani herkesin bildiği üzere kaynaklarda da geçiyor. Kendisi tütüne de e, yatkın yani tütünü de kullanıyor. E, alkol de alıyor. Hani şey diyorlar ya padişahlar alkol almaz. Kendisi alıyor. Aslında
1: bir de öyle bir sezon yapmamız lazım Serdar bence. Doğru bilinen yanlışlar, ha, yanlışlar. diye. Yanlışlar olabilir. Aynen. Şey yaptı ya <gülüyor> Emrah Sıfa Gürkan Hoca yaptı ya.
0: <gülüyor> Aynen o gibi. çok iyiydi tabii. Evet. O çok iyiydi. Belki de şöyle olabilir. Yani insanlar padişaha yakıştıramıyor olabilirler. Çünkü hani halife olarak geçiyor ya padişahlar sonuç olarak. Bu arada Osmanlı'da halife yoktu yani o dönemde. Yani Hindistan'daki İslam hük yani hükümdarı da kendisini halife diyordu. Yani herkes bir kendisine halife diyor yani. O yüzden mesela Osmanlı o zaman zaten Osmanlı halifeliği şey olarak kabul etmiyor. Dini düsturu olarak yani kabul et bir unvan olarak tabii kullanıyor ama bütün İslam'ın şeyi olarak kabul etmiyor çünkü Kırım Savaşı'na kadar kul işine yani kullanılmamış. Yani çünkü bir Müslüman toprak Hristiyanların eline geçmemiş. O yüzden de çok şey değil. Ya işte herkes zaten şey içki içiyormuş zaten o dönemde yani. Diğer Emevi halifeleri de içiyormuş zaten yani. Bu yüzden pek sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Yani onların kendi bileceği iş. Ben padişahların günahlarına girmeyelim zaten. Bu arada yani 4. Murat hakkında başka dedikodular da var. Onları da başka bir şeyde konuşuruz. Sen anladın zaten.
1: (gülüyor) Çok şehir efsanesi var hakkında. Tabii bilemiyoruz ne kadarı doğru ama.
0: Çok güçlü bir bedene sahip olduğu söyleniyor. Hani belki Topkapı Sarayı'na gitmişsindir, (gülüyor) görmüşsündür. Bir gürüzü var. Gerçekten o gürüzü kaldırana helal olsun yani. Adam Seyit Onbaşı kadar olmasa bile gerçekten iyi bir şey yani. Güçlü bir adam kendisi. Evet evet çok bence onu başka bir podcast konusunda konuşalım çünkü Osmanlı şeyleri gerçekten çok şey peki bunu toplum kaldırabilir mi bilmiyorum ama yani alkolü bile kaldıramıyorlar bence onu kaldıramayabilirler çünkü şeyler bile var yani minyatürleri var bunların yani dönemin minyatürleri var.
1: Ya çok tartışmaya açık Biz bizde tarih çok tartışmaya açık ilerlemiyor ne yazık ki bunun belki de en sembol evet. ismi ikinci Abdülhamit. Yani işte Romu seven padişah falan filan ama. Bambaşka yerlere adamın şu anki şeyi popületarisi bambaşka bir yerden geliyor. E, Tabi normal çünkü bazı ideolojilerin kaynak isimleri oluyor bazı insanlar bir noktadan sonra. Ve kaynak isim olduğu zaman onun yaptıklarından çok ona yakıştırdıklarınız ve yapmasını istediklerine inandıklarınız daha değerli hale geliyor. Bu sadece e, bizim ülkemize has bir durum değil dünyada. Referans alınan liderlerin hepsinde olmayan bazı özellikler varmış gibi bir inanış ne yazık ki mevcut.
0: E, yapacak bir şey yok. Yani aynı şekilde yani kesinlikle katılıyorum sana. Yani 4. Murat'ta mesela şöyle bir siyaseti var. Annesinden tamamen gücü ele aldığında tütünü ve içkiyi yasaklıyor konusuna geldiğimizde bunun bir siyasi altyapısı var. Yani neden bu adam tabi sarayında içiyor falan filan diyoruz ya. Halbuki bu adam bunu siyaseten yapıyor. E, halka yasaklıyor. Çünkü Osmanlı'da kahvehaneler ve meyhaneler siyasetin aktif konuşulduğu ve aktif siyaset yapıldığı bir yer. Günümüz Türkiye'sinde tabi bunlar çok yapılamıyor. Belki millet bahçesinde yaparız. Bilmiyorum ama. Şey, e, şöyle söyleyeyim. Yani bütün mesela Yeniçeriler, Sipahiler buralarda toplanıyorlar. Tabii bunlar bir silahlı kuvvetler. E, bunlar tabi Kahvehanelerde teşkilatlanıyorlar. Kahvehanelerde muhabbet ediyorlar. Ve bu teşkilatlanmayı sağlayıp sonra gidip isyan ediyorlar. 4. Murat da bunu önlemeye çalışıyor ve bu yüzden bunları yasaklıyor. Ekstradan 4. Murat döneminde yani Kösem Sultan Kral Naibi'yken yani Padişah Naibi'yken yeni sipahiler geliyorlar. Biz şu paşayı istiyoruz diyorlar. Kösem Sultan veriyor o paşayı. Paşa'yı öldürüyorlar hemen. Her istedikleri olduğu için askerin bunlar tam bir azgın grup. Bunları da kim durdurabilir? Bir tane izbandut bir padişah durdurabilir. 4. Murat da tam o zamana denk gelmiş. Kendisi tam bir izbandut padişah olmuş. Bu sipahilerle Yeniçerilerin içinden geçmiş. Yani bunları adam etmiş. Hatta Kemankeş Mustafa Paşa var Yeniçeri ağası. Kendisine de onu yardımcı alıyor. Çünkü zaten sadrazamlar sürekli değişiyor ve katlediliyor hatta bazılarını kendisi bile götürüyor. Kemankiş Mustafa Paşa ile birlikte yeni içlerlerde reform yapıyor, yeni temizliyor. Tabii bu arada annesi de var. Kösem Sultan'ı hiçbir şekilde unutmamak lazım. Kösem Sultan da oğlunu ilk etapta destekler gibi görünüyor. Ama tabii oğlu taht yani tamamen gücü ele aldığında Kösem Sultan da o iktidar tadı damanda kalmış. Yani yaşayamamış iktidarını. 10 yıl süre boyunca devleti yönetmiş. Ve gerçekten de çok zor bir dönemde devleti yönetmiş. Çünkü İran'da da savaşlar var. Avusturya'da savaşlar var. Anadolu'da Celali isyanları var. Kösem Sultan İstanbul'dan bunlara çözüm üretmeye çalışmış. Ve tabii oğlu gelmiş bütün emeklerini elinden almış. <gülüyor> ve oğluna da sözü geçmiyor. Oğlu da maşallah yani dediğim dedik bir padişah. Tam bir monark bu sefer Kösem Sultan iş şey yapıyor yani biraz morali de bozuluyor tabiri caizse iktidarını da kaybediyor. Tabi 4. Murat da bu sefer gücüne güç katıyor. İran'a yaptığı seferlerde işte Revan seferini yapıyor. Başkent Ermenistan'ın başkenti olan Erivan şehrini ele geçiriyor Revan seferinde. Daha sonra da bir Bağdat seferi yapıyor. Bağdat seferi bu arada Kösem Sultan döneminde Safevilere geçmiş yani İran'a geçmiş. Gidip Bağdat'ı ele geçiriyor. Bu sefer yani iki büyük seferi de başarıyla tamamlanmış bir mareşal olarak İstanbul'a geri dönüyor. Yani tabii 4. Murat'ın hayatı çok keşmekeşlerle dolu. Yani çok güçlü kuvvetli bir bedene sahip olsa bile psikolojik olarak çok zayıf olduğu söyleniyor. Ee, tabii bu... Alkolden de olabilir yani çok fazla sağlığının da iyi olmadığı söyleniyor ki o da aynı babası gibi o da genç yaşta vefat etmek zorunda kalıyor. Yani bil bakalım ne oluyor yani 4. Murat olunca tekrar Kösem Sultan'a iş düşüyor. <gülüyor> Ve bu arada şunu söylemek lazım yani 4. Murat'ın döneminde hani vahşetini belki hikayeler hep anlatılır yani 4. Murat'a yani hani. Bir adam işte içki içiyormuş, padişah olduğunu bilmiyormuş tabii Dördüncü Murat'ı. Hemen adamı almış, kazağa oturtmuş falan gibi. Yani sürekli cezalarıyla bilinir, çok gaddarlığıyla bilinir. Gaddarlığıyla bilinmesi de bu arada haklı insanlar. Çünkü kardeşlerini de her sefere gittiğinde bir kardeşini öldürmüş. Yani Şehzade Beyazıt'ı öldürmüş. Daha sonra Şehzade Kasım, Kasım ve Süleyman'ı öldürüyor. Şehzade. Bu arada bunlar öz kardeşleri yani Şehzade Beyazıt öz kardeşi değil ama Şehzade Kasım ve Süleyman öz kardeşi onları öldürüyor tehdit olarak hissettiği için ama en son Şehzade İbrahim kalıyor onu da öldürmüyor. Bu arada 4. Cumhuriyet'in de erkek çocuğu olmamış yani olmuş bir tane Şehzade Ömer var yanlış hatırlamıyorsam o da genç yaşta vefat etmiş o yüzden kendisinin arkasında da bir şey bırakamamış varis de bırakamıyor. Ve zaten Sultan İbrahim yani Şey Şehzade İbrahim Kalmış oluyor ve Şehzade İbrahim de Yani düşünsene bir süreç yani Şehzade Osman öldürülmüş İşte Şehzade Mustafa'nın durumu Yani birinci Mustafa'nın durumu zaten ortada Daha sonra Şehzade Mehmet öldürmüş Yani Osman Mehmet'i öldürmüş abisini Herkes birbirini öldürmüş tabi de 4. Murat abilerini öldürmüş 3 tane abisini Ve kendisi tek başına kalmış ve şöyle bir hikaye anlatılır. Belki duymuşsundur. İlben da mı dinlemiştim ne? Yani bir yerde okumamıştım da. Şey demişler buna hani abin öldü taht sizindir diyorlar. Tahta çıkmıyor. <gülüyor> abisi buna şaka yaptı. Yani şey e, yani nasıl diyeyim tahta koşarsa hevesi bir şekilde abisi bunu öldürecek diye düşünüyor. Adam çıkmıyor. En sonunda bir bakıyorlar işte tabutu orada bakıyor. Tabutu açıyor. Abisi ölmüş gerçekten. Oh diyor adam rahatlıyor yani. Bu sefer tahta çıkıyor yani. Çünkü şey e, bu arada Şehzade Süleyman'a böyle bir oyun yaptığı söyleniyor. ikinci Murat'ın şey dördüncü Murat'ın. Çünkü sen saltan, şey tahta çok heveslisin deyip öldürdüğü. Yani rivayet. Hani böyle bence yanlıştır böyle bir şey ama. Yani hep böyle anlatılır şehir efsanesi olarak. Tabi bu arada Kösem Sultan'a da gün doğuyor. Çünkü... Ha bu arada şunu da söylemek lazım. Şehzadelik dönemlerinde carilerle bir ilişkiye geçmeleri yasak şehzadelerin. Bu yüzden e, belli bir yaşa kadar zaten Şehzade İbrahim'de bir şey yaşamamış. E, kafes hayatı sürüyor. Abisinin yani, iktidarı süresince. Ve bu arada tek Osmanlı'da erkek bu kalmış. Çünkü 4. Murat hepsini öldürdüğü için erkek bolluğu olduğu dönemde. E, tek bu kalınca da Ebu'nun da akli dengesi de çok yerinde değil. Halbuki aslında yerinde, yani Deli İbrahim derler ama o biraz bence şey, yani şov e, e, olarak kullanılan bir şey. E, ve Kösem Sultan sürekli ona cariye gönderiyor. Ve bu arada da tabii adam her istediği olduğu için e, birçok cariye de alıyor. yani işte yani artık envai çeşit diyelim. Ve bu arada tabii de çocuğu da oluyor. İşte bu 4. Mehmet oluyor. Daha sonra diğer çocukları da oluyor. Şehzade Süleyman filan olacak. Ee, ve Şehzade, yani Sultan İbrahim de Kösem Sultan'ı bayağı dinliyor. İlk etapta daha doğrusu. Yani devlet işleri de zaten çok ilgilendiği söylenemez. Bütün iş zaten Kösem Sultan'da. Kösem Sultan zaten Yeniçeri'yi elinde tutmakta çok mahir olmuş. İktidarı da tekrar ele aldığı için gayet memnun. Ee, ve artık şey, nasıl diyeyim, evil bir karakter yani artık Kösem Sultan. Tamamen böyle çok masum diye ilk e, devleti ele geçirdiğin, devleti ele geçirmek biraz şey oldu, kötü bir tabir oluyor ama e, kral naibi olduğunda, şey padişah naibi olduğunda biraz daha böyle masum bir karakter. Çünkü devletin ihtiyacı olduğu bir dönemde devlete güç kazandırıyor. Ama burada bir padişah var, e, biraz daha e, şey, deli olup olmadığı belli olmayan. Ama Kösem Sultan da bu işten faydalanıyor devlet erkanını zaten kendisine bağlıyor zaten Osmanlı hazinesini bunlara dağıtmakla harcıyor ve işte mesela Girit seferi filan yapılıyor işte yani birinci İbrahim döneminde yani mesela Girit seferi 25 yıl sürmüş Girit kalesini yani Girit adasını tamamını almak işte zaten Osmanlı'nın artık gücünün de bittiğini görüyoruz tamamen İstanbul'da kalmış bir saltanat Merkezi gibi bir durum var. Ve şöyle... Tabii Sultan İbrahim'in de çocukları da doğmaya başlıyor. Sultan İbrahim'in cariyeleri tabii artık sultan olmaya başlıyor işte. Cariyelerde erkek çocuk doğurdukça. E bu sefer Kösem Sultan'ın... Tabii bu kadınların hepsinde cariyeleri Kösem Sultan buluyor zaten. Yani kendisine uygun gelinler buluyor kendisi. Ve şöyle söylemek gerekirse... Tabii... Bu kadınlar da güçleniyor. Aynı Kösem Sultan'ın cariyelik döneminde olduğu gibi. E onlar da aynı şekilde çocuklarının e, ikbali için çalışmak istiyorlar. Çocukları ileride bir tahta çıksın istiyorlar. Kendisi de çocukların tahta çıkardığı gibi. Ve bu sefer e, artık işler değişiyor. Ve en sonunda Sultan İbrahim'i tahttan indirmeye kadar gidiyor. E bu arada Kösem Sultan kendi oğlunu tahttan indiriyor. Yani düşünün artık nasıl bir iktidar hırsı olduğunu. Çünkü oğlunu kontrol edemiyor bir süresi ona. Çünkü oğlu Cinci Hocalara falan bulaşıyor. Cinci Ocağı'yı yani divana bile sokuyor yani. Adama yani adama vermediği mal mülk kalmamış. Yani saraylar, köşkler vermiş adama. Her şeyi vermiş yani. Cinci Hoca da yani hiç de itiraz etmemiş. Zaten Allah razı olsun. <gülüyor> yani şey her şeyi almış zaten padişahın elinden, avucundan. Zaten Sultan İbrahim işte böyle tahttan indirilip en sonunda idam edilecek ama işte bu yine çocuk yaşta bir padişah geçiyor. Çocuk yaşta padişahın geçmesinin sebebi de tabii Kösem Sultan iktidarını sürdürmek istemesi. Yani Kraliçe Katerina'yı konuşurken böyle bir şeyden hiç bahsetmemiştik. Yani, <gülüyor> yani kadın normal bir monark Kraliçe Catherine ama Kösem Sultan bir monark değil. Yani zaten Osmanlılar'da bir kadın başa geçemiyor ama kadın zaten hep kukla seviyor. Bir 4. Murat'ı zaten kukla gibi yönetememiş ergenlik çağında ama daha sonra hep iktidarda olmayı bilmiş. Yani askerlere ve devlet erkanına sözünün geçtiği için ancak bu bir şeyi unutuyor. 4. Mehmet'in yani avcı Mehmet olarak biliniyor. Çocuk av yapmayı seviyor. Devlet işleriyle de ilgilenmeyi sevmiyor. Ki zaten o da çok genç yaşta tahta çıktığı için. Zaten nasıl devlet işiyle uğraşsın. Ee, Turhan Hatun var. Annesi. Ee, Turhan Sultan. O tabii şeylerle anlaşıyor. Köprülülerle anlaşıyor. Yani Kösem Sultan'daki sonraki devirin adı Köprülüler devri olacak. Bu Köprülü ailesi. Fuat Köprülü vardır Osman tarihçisi. Onun da geldiği aile. Ee, Turhan Sultan'la anlaşıyorlar. Ve Kösem Sultan'ı yok etmeye çalışıyorlar. Yani iktidarı kendileri için istiyorlar. Çünkü artık çocuklarını rahat bıraksın istiyorlar. Yani çünkü kendi politikaları uğruna sürekli birini feda ediyor. E tabi bunu öğrenen Kösem Sultan ne yapıyor? Diğer şehzadeye gidiyor. Ben diğer şehzadeyi tahta çıkaracağım diyor. Yani çünkü artık bu bir oyun olmuş gibi. Yani böyle bir devlet nasıl yönetilebilir diye bir düşünürse. Yani bir şey yok. istikrar yok. Hani şey gibi. Koalisyon dönemlerinde istikrarın olmadığı gibi. Çünkü kadın sürekli güç kendinde olsun istediği için e, herkesi devirmek istiyor. Ancak bunu başaramıyor. E, Şehzade Süleyman'ı e, geçiremiyor. E, Tabi bu şey Turhan Sultan'ın adamları geliyor. E, sarayı basıyorlar. Ve Kösem Sultan'ı Boğuyorlar. Kösem Sultan da tarihten böylece ortadan kalkıyor. Yani kendisi gayet şey yani gözüpek bir kadınmış. Yani Osmanlı'yı da uzun bir müddet yönetmeyi bilmiş dönem dönem. Yani diğer bu hani Hürrem Sultanlar falan bunlar çok fazla yönettikleri şey değil yani. Onlar yönetemezler zaten yani. Zaten hep kocaları falan da başlı olduğu için yönetmeleri çok zor ama Hürrem Sultan için yani bir kadınlar saltanatı dönemi diyebiliriz. Yani bir mücadele dönemi var. Kendisinin de iktidarda olduğu dönem var. Yani ve çok da enteresan bir dönem bence. Yani Osmanlı tarihi için çok enteresan bir dönem olmuş. Hatta şöyle hikayelerde olmuş. Belki sen duymuşsundur. Yani birinci İbrahim tahta çıktığın çıkmadın. Yani çıktığında ve şey olmadığında, erkek bir çocuk olmadığında kim tahta geçecek? Konusu olmuş. Hatta bu konu şeyde de geçtiği söyleniyor. İkinci Mahmut döneminde de geçtiği söyleniyor. İkinci yani Mahmut da eğer ölürse kim tahta çıkacak dendiğinde bu sefer Kırım'dan, Kırım şehzadelerinden biri tahta çıksın diyorlar. Ya da işte Konya'daki Mevlevi Çelebesi'nden biri tahta çıksın diyorlar. Ee, o yüzden enteresan bir dönem. Yani Osmanlı hanedanının sonu da olabileceği bir dönemdi. Hürrem Sultan'ın olduğu dönem. Ve gerçekten de Osman tarihine damga vurmuş bir kadın. Belki de Osmanlı'nın hayatını da uzatmış olabilir bu dönemde. Çünkü isyanların bastırılması çok önemli bir olay. Savaşların kazanılması da çok önemli bir olay. Ki zaten ilerleyen dönemlerde de köprülüler devlet yönetimini ele aldıkları için köprülüler zaten devleti toparlayacak bir müddet yine yaşamasına devam ettirecek ki zaten öyle Osmanlı kolay kolay da yıkılacak bir devlet de değil yani hani 300 yılda duraklıyoruz yıkılıyoruz ya yani çok komik yani 300 yıl maşallah yani Türkiye bile daha 100 yıl olmadı yani 100 yıl zaten çok zor yani çok enteresan hikayeler anlatılıyor gerçekten ya yani benim Kösem Sultan hakkında anlatacaklarım bunlar senin böyle aklına takılan bir şey var mı böyle enteresan yani çok gerçekten enteresan bir kadın Bence. Evet
1: yani işte demin dedim ya popüler olan isimleri incelemek anlatmak çok daha zor oluyor çünkü insanların zihninde çok farklı evet. şekillenmiş oluyorlar ee, ondan sonra sen bir şey anlatıyorsun tam o oturmuyor karşılığında ee, Aklımda herhangi bir şey yok ama sadece şu da çok önemli bence onu söylemek istiyorum Osmanlı yönetimi içerisinde padişahların haleflerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz İşte bir zaman sonra halifelik de gelecek mesela çok daha güçlü çok daha baskın liderler ama yine de Osmanlı Sarayı içerisindeki kadınların gücü çok enteresan ve uzun uzun incelenebilecek bir konu gerçekten. Her ne kadar o padişahlar güçlü figür olarak yer alsalar da yanlarındaki kadınlar da genellikle çok güçlü figürler olarak padişahları yeri geliyor desteklerken yeri geliyor çocuklarını alan açmaya çalışırken aktif bir şekilde görebiliyoruz. Bence bu da not edilmesi gereken bir nokta. Ee, bu şekilde.
0: Ya şöyle söyleyebilirim yani en nihayetinde bu kadın bir anne yani anne olduğu için yani en son istediği şey yani çocukların ölmesi yani çünkü ilk e, motivasyonu bence bu yani Kösem Sultan'ın yani çocukların hayatta tutmaya çalışıyor. Yani çok tam bir kaos var o İstanbul'da. O dönemde yani ikinci Osman döneminden bahsediyorum yani tam bir ye- Yeniçeri ve sipahilerin yani yobazlığı var çünkü herkesi öldürüp katlediyorlar yani ikinci Osmanlı bile öldürmüşler yani ve onun hikayesi bile çok şey yani hani e, poposunu çimdiklediği bile söyleniyor yani ne kadar nazik konuşabilirsem <gülüyor> artık yani işte hani daha ileri gitmeyeyim. Onu şeyde konuşuruz başka bir konuda konuşuruz yani işkence ederek öldürüyorlar tabiri caizse ikinci Osmanlı kulağını filan kesiyorlar yani o dönemde yani bir annenin motivasyonu olarak çocuklarını koruması çok doğal ve onları korumak için de ne yapabilir yani tabii ki de saltanat naibi olacak yani devleti yönetecek devlet hayatta kalırsa zaten çocukları da hayatta kalacak ama tabii bu süreç içinde her insan gibi o da güç zehirlenmesi yaşıyor. Güç zehirlenmesinden sonra da yani benden değerli kimse yok deyip yani oğlunu tahttan indiriyor, oğlunu idam ettiriyor. İşte torununu tahttan indirecek, başka torununu tahta geçirecek. Belki torununu bile öldürtecekti yani. Ama kendisi öldü. Ki zaten ölümünden sonra da kocasının yanına kendisi defnediliyor. Artık ahirette buluşurlar herhalde. Yani Allah rahmet eylesin diyelim. Benim anlatacaklarım bunlar. Teşekkür ederim. Serdar biz teşekkür Kanata. ederiz
1: vermiş olduğum bilgiler için. Ee, geçmişten gelenin altıncı zanında bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, tekrardan ağzına sağlık Serdar. Umarım diğer bölümlerde yine farklı tarihi kadın figürlerle yine birlikte olacağız. Çok teşekkürler. Bizi evet. dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizi e, Apple Podcast, Spotify izlediğiniz Artık YouTube üzerinden de takip edebilir. Yayınlarımız hakkında eleştirilerinizi her türlü sosyal medya platformundan dile getirebilirsiniz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm make him an offer he can't refuse. With family.